0: meus amigos e amigas, doutoras e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Finalmente, nesse episódio, vamos dar fim a estes halls extensos de competências dos artigos 21 ao 24 da Constituição Federal. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast e também nos acompanhem pelo Instagram, o arroba constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal, o arroba pauloc__camargo. Seguinte, pessoal. Conversamos já sobre a competência legislativa privativa da União e a competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito Federal. Vimos também a competência material da União e hoje falaremos da competência material comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Lembram que no episódio anterior eu dei aquela diquinha para separar qual que era a competência comum e qual que era a competência concorrente. A concorrente tratava-se da competência legislativa, e para lembrar, basta memorizar que no caput do artigo não é citado o município. Então, lembra que comum são todos, e concorrente não é comum porque falta o município. Então, se é competência comum que estamos falando, é competência material. União, estados, distrito federal e municípios. E competência concorrente é só lembrar que não tem o município. Então, União, estados e distrito federal. Mas lembre-se que eu falei para vocês que o fato de não conter os municípios não significa que eles não tenham competências junto com a competência concorrente, tá? É, no episódio anterior eu até conversei com vocês que em caso de assuntos de interesses locais, daí os municípios também podem legislar sobre aquelas matérias do rol de competência concorrente, tá bom? Então vamos lá, competência comum, competência material da Constituição Federal. Conforme o artigo 23 da Constituição Federal, é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios, o que? Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, Olha o que eu digo para vocês quando a mera, a mera intuição prática, se a gente parar um pouco, já induz a gente a resposta. Por exemplo, teria sentido ser competência privativa que seja da União zelar pela guarda da Constituição? Então não, somente a União precisa zelar a guarda da Constituição. Estados, municípios e Distrito Federal estão isentos, pode quebrar a Constituição. Ou então, as leis e as instituições democráticas. Só os estados, então, é que devem obedecer às instituições democráticas. A União, não. E conservar o patrimônio público. Ah, só os municípios devem conservar. O Estado pode quebrar. Entendem. Então, zelar pela guarda da constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Olha, o interessante desse inciso é que ele vem por meio de uma DPF, uma DPF 672. Então, quem tiver interesse, eu oriento que vá procurar essa decisão, dá uma lida, porque por vir de uma DPF, né? então, se trata de assunto constitucional, no que concerne aos direitos humanos também e a proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Inciso 3. Proteger os documentos, as obras e os outros bens de valor histórico, artístico e cultural os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Novamente, pessoal, olha como é uma questão de lógica. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Então, por exemplo, só a União teria que ter essa competência material de proteger o meio ambiente? Ah, não, os estados e municípios podem sujar tudo. Não, entende? Então percebam que é uma questão de lógica. Preservar as florestas, a fauna e a flora, mesma coisa. Fomentar a produção agropecuária. A, a preservar a floresta, a fauna e a flora são inciso 7, tá? Inciso 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9 promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, inciso 10, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, inciso 11, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios, e, inciso 12, estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito. O parágrafo único ainda traz que leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional, Perceberam que, como já falei antes, trata-se de uma questão quase de lógica? Olhe o último inciso, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Faria sentido essa competência ser tão somente da União? Concorda que é muito mais eficaz que todos os entes da administração cooperem quanto a política de educação de trânsito? Posso dar um exemplo próprio. Eu moro em Curitiba e aqui podemos dizer que um dos símbolos da cidade e da região metropolitana é a capivara. Sim, o bichinho, a, a capivara, sabe? Curitiba fez uma propaganda bem humorada dizendo que a distância entre um carro e o outro, ou entre um carro e um ônibus, deve obedecer uma quantidade de, se não me engano, era duas capivaras e meia, era uma quantidade X de capivara, que equivale a cerca de 1,5 metros. Então eles utilizaram de uma política pública, a própria cidade se valeu de uma política pública para implantar educação de trânsito. Viu só como é eficiente? Não só em âmbito federal, mas estadual e municipal. Outro exemplo é o inciso 10, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Esta é uma questão que também pode ser analisada de vários pontos. Combater a pobreza seria competência só da União? Lógico que não. O combate à pobreza também é assunto de interesse local. Logo, o município também deve participar. Além do mais, os estados também devem procurar ajudar os municípios por meio de repasse de verbas públicas conforme a necessidade de cada um. Por isso também deve-se atentar à questão. Então percebam que se pararmos para pensar, é uma questão de pura lógica em relação a vários incisos, entendeu? Não tem muito que é, quebrar a cabeça e memorizar tudo de uma vez, porque... Basta analisar com uma visão lógica da coisa. A, o combate à pobreza é uma missão constitucional. Então como que eu posso aplicar uma missão constitucional tão somente à União? É uma missão para todos os entes da administração pública. Então é uma competência comum de todos. Pessoal, como eu já falei para vocês antes... Todos esses, é, esses episódios, acho que os últimos quatro episódios, né, do que a gente conversou sobre a competência legislativa, privativa da União, a competência material da União, a competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, e agora a competência, é, competência comum, material da União, Estados, Distrito Federal e município, Municípios, Todos esses episódios, eu sei que acaba sendo quase que uma leitura integral ali do artigo da Constituição, com algumas observações, porque, como eu falei, essa matéria não cai. Ela despenca em provas e concursos. Então, eu sei que para aquele momento que você está sem fazer nada, às vezes está fazendo uma esteira, olhando para a parede, quem, quem faz academia, bota o fone de ouvido e fica escutando várias e várias vezes, você vai ver que uma hora vai acabar memorizando um, um inciso de cada vez, mas com certeza vai ajudar no trabalho de fixação desses rolls Eu sei que é chato, a gente já passou por eles agora, no próximo episódio nós vamos conversar sobre os estados, se não me engano, que já é o próximo tópico da Constituição. Então, eu sei que foi meio duro esses últimos episódios, mas são necessários porque é matéria que basta olhar para os exames da ordem, vocês vão observar que despenca, é, na prova da ordem e no, em concursos públicos em geral, tá bom, pessoal? Mas, minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha nos dar sua opinião quanto ao tema ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram, o arroba constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal, o arroba pauloc__camargo. Então é isso, meu povo. Um forte abraço e até a próxima.